0: Alvo de críticas e campanhas de difamação nos dias atuais, o nosso personagem entrou para a história do Brasil por sua valiosa contribuição como educador. É idealizador de um famoso método de alfabetização, cuja técnica era aplicada para homens e mulheres do campo. O conjunto de sua obra se tornou um clássico da pedagogia, e seu livro, Pedagogia do Oprimido, publicado em 1968, está entre os três trabalhos acadêmicos mais citados do mundo.
1: certo momento da pedagogia do oprimido, quando eu digo que que, o, 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 que nós temos de, de morrer não enquanto classe dominante, que eu não sei se eu usava classe dominante, para renascer, não, que é isso que é, que é, no fundo, a Páscoa como travessia, etc.
0: Esta reputação lhe rendeu honrosos prêmios e homenagens a maior delas se deu em 2012, quando foi consagrado o patrono da educação brasileira. Eu aprendi também a querer
1: bem a vida, a estar contente no mundo. Eu sou, eu sou uma pessoa que, que tem meus momentos de tristeza, mas de modo geral eu sou um sujeito naturalmente
0: feliz. O personagem do episódio de hoje chegou perto do consenso na academia, ganhou reconhecimento na sociedade, e virou inimigo dos militantes da direita e da extrema-direita, em especial os saudosos do regime militar. A ditadura prendeu, exilou e classificou este pensador como traidor do país. Os desafetos atribuem a ele e suas ideias a permanência das históricas dificuldades da educação brasileira, e consideram como insuficientes e impraticáveis suas clássicas sugestões para o sucesso no ensino, a prática da educação libertadora, crítica, antiopressiva e dialógica. A nossa convidada de hoje, Rita Gurgel, é uma professora, pesquisadora e ampla conhecedora do personagem central do nosso episódio. É ela quem vai nos guiar por entre as diversas pedagogias de Paulo Freire, o pensador da liberdade da educação brasileira. Está no ar o Atos e Fatos da História.
2: do
0: Brasil! Já! Atos e fatos da história. Estamos no ar com mais um episódio do Atos e fatos da história. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco Rita Gugel, professora, pesquisadora, educadora que conhece a fundo. A Vida e a Obra de Paulo Freire. Para conversar com ela aqui, ao meu lado, Ulisses Brandão, meu amigo e irmão. Fala, Ulisses. Tudo
2: bom, querido? é querido. Queria dar as boas-vindas a todos que nos escutam e a todas que nos escutam. E também um especial abraço à nossa querida professora Rita Bugel, que eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes. Seja muito bem-vindo e vai ser um papo muito interessante. Vamos falar um pouco do Paulo Freire à luz do centenário dele, que é comemorado agora em 2021.
0: Pois é, e apesar de pernambucano, Paulo Freire fez um trabalho importante né, na carreira dele no estado onde Rita está, né, que é o Rio Grande do Norte, e ela fala diretamente desse estado maravilhoso para contar um pouco da vida de um pernambucano muito bom e arretado, que é o Paulo Freire. Então, seja muito bem-vinda, Rita, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Meu contato com a obra de Paulo Freire né, e a identificação do meu trabalho com a pedagogia dele se deu em função da minha participação é, como professora da rede básica de ensino né? eu recém-concursada no município de Natal eu me vi desafiada é, numa primeira turma né e após a contratação via concurso é, me colocaram e Naquela época, o curso de pedagogia, ela, ele não tinha no currículo é, conteúdos voltados para a formação de um pedagogo que alfabetizasse adultos e, sem crianças. Então, diante daquela é, necessidade que eu fui colocada para alfabetizar adultos no bairro periférico de Natal, Felipe Camarão, é, eu senti necessidade de ler Paulo Freire, né? Iniciei a leitura da sua obra pelo livro é, Educação como Prática da Liberdade, que é eu é uma leitura, né? Que eu indico para quem quer conhecer a obra de Paulo Freire, apesar de Pedagogia do Oprimido ser a obra mais conhecida dele. É, mais famosa, digamos assim, mas a, a primeira leitura que quem quer ler Freire deveria iniciar com Educação como Prática da Liberdade. Então, fui ler essa obra e, na, na sequência, li Pedagogia do Oprimido e vi por onde eu deveria começar né, a, ali, a trabalhar com meus alunos. Tinha as condições da escola eram condições precárias, não havia material escolar, estava no bairro periférico, que é, conhecido, né, os índices é, alarmantes de violência, chegou a ocupar é, índices no primeiro lugar nos bairros mais violentos da América Latina, e eu como educadora, né, eu tinha que fazer algo Primeiro, para que eu pudesse exercer o meu trabalho. Né? E, segundo, diante daquela leitura que eu havia feito, eu imaginava que eu pudesse fazer algo para, é, para, para dar mais significado, né? mostrar para meus alunos a importância daquela a educação via escola para a vida deles, né? Para a cidadania. A partir de, de um levantamento que nós fizemos, eu e mais dois é, colegas que também recém contratados, nós fizemos, passamos a fazer na realidade o um levantamento vocabulário daqueles jovens, né? E a partir disso a confeccionar materiais para dar início ao processo de alfabetização. Então foi mediante uma necessidade, né, como recém-contratada é, no ano 2000, 99-2000, que eu vou né, é, me dedicar à leitura da obra de Paulo Freire, naquele né, contexto.
1: Um outro momento, que é exatamente já o momento da minha participação direta numa das coisas muito importantes que a gente teve no campo da educação popular nesse país, antes do golpe de Estado, que foi o Movimento de Cultura Popular eh, do Recife, por exemplo, que, que se antecipou a outros tantos movimentos de cultura popular no Brasil. Todo o desenvolvimento da, da minha prática, da minha reflexão, se dá no corpo desse movimento. Depois eu me estendo até a universidade e, e coordeno um, um, um departamento que se chamou de, de Serviço de Extensão e Cultural depois vem a célebre experiência de Angicos, quando onde se testa então, pela primeira vez em grande escala o que se chamou de método.
3: Paulo Freire aceita, né e ele vai ser, né, ele vai conseguir alfabetizar por meio do seu método, né? o método Paulo Freire vai conseguir alfabetizar, que, passa, que não foi Paulo Freire que ensinou, né que, que alfabetizou, e sim quem esteve à frente né, da execução desse projeto pedagógico dele foram, foram os alunos de variados cursos da universidade. Né? Tinha até alunos secundaristas, mas poucos alunos secundaristas, mas a maioria desses alunos, alunos do curso de Direito, de Filosofia, de Farmácia, de Serviço Social, foram estudantes que abdicaram suas férias na universidade, né, dois meses ficaram indo e voltando né, de Natal, mangios, para alfabetizar esses, esses é, trabalhadores rurais de angicos. Então, Paulo Freire consegue, né, por meio desse método, é, alfabetizar 300 trabalhadores, né, homens e mulheres angicanos, mas Eneide, que Eneide era filha de um dos alfabetizantes, Eneide, na ocasião, tinha seis anos de idade e acompanhava os pais né, para as aulas. Eneide conseguiu se alfabetizar né, naquela ocasião, só em acompanhar os pais nos círculos de cultura. Né? É bem interessante a história de Eneide, porque naquela ocasião, uma criança de seis anos ainda não ia à escola, né? E ela consegue inclusive ler uma carta, né, para o presidente da República João Goulart quando ele veio, né, para a aula, é, para a aula de diplomação, digamos assim, fechamento, né, do ciclo das 40 horas quando ele teve em É Neide consegue mostrar para o presidente que ela também sabia ler né, e escrever. A garantia tinha seis anos. O professor Eneide, né, hoje. Já é professora aposentada, se formou em pedagogia, é, é aposentada, suas filhas todas é, terminaram. Uma fez letras, outra fez pedagogia, já tem mestrados. Então, assim, né, esse, esse contato dessas pessoas com Paulo Freire é, produziu não é, uma série, desencadeou, né, para muitas pessoas, é, para alguns. É, regrediu as pessoas conseguiram se alfabetizar, mas pelo fato dessas pessoas não terem dado continuidade à formação escolar, se inserido no sistema escolar, muitas dessas pessoas você vai ver que elas não conseguem ler e escrever mais, né? Mas é não obstante, né? Esse que a gente chama, principalmente o Marcos chama de é, analfabetismo regressivo. É, essas pessoas conseguiram né, é, que, se, assom se assomigar seus filhos, né, seus netos. Né? Eu tinha colegas meu colega meu né, na festa campos caraúvas, que é neto da pureza, que foi alfabetizada nas 40 horas. Então, o legado Paulo Freire, ele deixa isso, ele passa essa, essa imagem, ele conseguiu não obstante a época Da repressão Mas ele deixa realmente Um legado com essa população quando,
0: né? Ô Rita, e... queria que você descrevesse Para a gente é, Fizesse uma síntese De como, como era esse método né? Como o, Em que consiste o método De Paulo Freire de alfabetização Como é que essas pessoas foram alfabetizadas
3: Ora O método de alfabetização do Paulo Freire Consistia de, no levantamento do universo vocabular. vocabulário, esses alunos foram para a Angipe, esses, eu já nominei né do de cursos, fizeram o levantamento do universo, o vocabulário dessas pessoas, é, porque, veja só, o, em termos de, 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 de método, né, você poderia fazer nessa sequência aí é, é, uma pergunta que muita gente me faz, o método Paulo Freire ainda se aplicaria, ou então, tipo assim, muita gente critica o método Paulo Freire porque ele é isso, por seu um sucesso. Porque veja o seguinte: naquele cenário, a realidade brasileira e os métodos, de forma geral, né,
2: é, eram
3: outros, eram né, outra realidade. Não, dá, não tem condições nenhuma, no contexto atual, você entregar um método de silabação, digamos assim. Então, se fazia o levantamento do universo vocabular é, de palavras que eram é, ditas, que eram do conhecimento do povo, né, das pessoas daquela época, é, palavras mais utilizadas, mais conhecidas. Né? Eu gosto sempre de repetir uma, porque ela é bem interessante, essa história dessa palavra, né? Por exemplo, a palavra tijolo. Bem, foi levantada no universo vocabular essa, essa palavra tijolo porque muitas pessoas viviam do trabalho de produzir tijolos né? Na, naquelas condições. Eram, eles faziam tijolo, queimavam tijolo. Então, assim, palavra tijolo. Outra palavra, por exemplo, que lá em Egito se dizia era belota. Palavra belota. O que é belota? pessoas andavam a cavalo, tinha, né, desses é, é, pituricalhos, desses apedrechos, por exemplo, do, é, no meu tempo era reio, ficou cru, né, e se tinham na ponta de, dessa, dessa, desse reio, tinham umas, umas bolinhas, né, se dava um nozinho, Aí ele chamava essa palavra, essa, esses nós que era dado no chicote, no, chipote, no meio, de belota. Que, na realidade, não é belota, é berloc, né Mas aí, conforme as pessoas pronunciavam, belota. Pois bem, tijolo e belota então, eram duas palavras que existiam no contexto dessas pessoas. Certo? Então, essas palavras elas eram... É, usando, a, de forma como a gente conhece, feita a separação silábica, né? Então, a família do B, né? Então, Bá, Bé, Bi, Codu, a, a família do L, o, L, L, E, aí fazia como se fosse, né, para nós, assim, para algumas pessoas que têm conhecimento da matemática, uma espécie de análise combinatória. Então, juntava-se a palavra B com E, B com E B com L, o, belo formava outras palavras, né? Beta, beto. Então, assim, formava inúmeras palavras, como a palavra tijolo também. Todas essas sílabazinhas se combinavam, as palavras sairiam inúmeras palavras. Mas por que essa palavra, eu lembro bem, das entrevistas que eu fiz, a uma das. É, é, das é Toda das 40 Horas, né, ela nos dizia o seguinte. Quando ela é, captou, digamos assim, a essência de construção das palavras, ela disse assim. É tipo assim, né? Eu não vou dizer, eu não sei repetir ao pé da letra, não lembro mais, mas foi tipo assim. É, então, professora, a gente percebeu que formar uma palavra era como construir um aparelho. Para se fazer uma parede não é preciso a gente juntar e formando, né, Empilhando os tijolos. Então, as palavras são como é, é, as palavras são tijolos, né? As sílabas, a ideia de sílaba, né? São tijolos organizados. Ela percebeu, né, que nessa esse reordenamento dessas sílabas né? se formavam novas palavras e associou isso à construção de uma parede. Então, a palavra tijolo se construía tantas outras palavras, como a palavra melota e tantas outras palavras, né? É, era, era possível é, se construir é, novas palavras. Então, assim, se tirava... Né? Palavras do contexto, mas palavras também que não dificultassem esse processo né, de, 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 de construção de novas palavras, da pronunciação. Então, palavras como voto, povo. Então, eram palavras que eram de, era de fácil né, compreensão e de, 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 de possível né, construção de novas palavras. Então, veja só. É possível, no contexto de hoje, se fazer isso, o um levantamento, né? a partir da realidade, o ensino a partir da realidade do aluno, lógico que é importante, se faz necessário. Mas alfabetizar as pessoas não se dá mais. É, se você disser é possível, é ainda. Né? Aqui, aí, nos do desse Nordeste, ainda se ensina de forma né, através de um método de sinabação. Mas se Paulo Freire hoje fosse vivo... Aliás, ele está ele escrito lá, ele, ele sempre disse isso, ele, ele é um sujeito e suas ideias, né? seu método precisa ser reinventado. Quando chegaram para ele, certa vez disseram assim, Paulo, o que é que eu faço para segui-lo? Ele diz assim, você não me siga. Porque se você me seguir, quiser ser como eu sou, fazer só o que eu digo, você não entendeu nada do que eu disse.
0: Ô Rita, é, o que, que fez do método de Paulo Freire ser tão revolucionário e inovador na época?
3: Porque ele pregava exatamente uma educação libertadora. E o que é uma, liber... uma educação libertadora? Vou dar um exemplo. Pureza, quando eu conversava com ela, e ela explica isso, está gravado quando nós fizemos o Cinquentenário das 40 Horas lá de Angicos, Pureza disse assim, não esqueço nunca. É, antes de Paulo Freire, nós éramos, pô, é, nós éramos massa. A ideia de massa é o que todo mundo conhece. Quando se vai fazer uma massa, né, para fazer um bolo, pão, qualquer coisa dessa natureza. Você só consegue fazer, cumprir com a receita quando você está com tudo aquilo uniforme, né? Então você manipula, você corta o um pedaço, você faz o bolo, né? Você faz tudo isso para obter aquilo que você quer. Imagine que, que as pessoas, né? Nessa conceituação de ser massa, ela é mais ou menos isso. Ela é manipulável. Ela é massa de manobra. Povo não. A pureza disso. Quando eu passei a ser povo, eu passei a entender o que é um prefeito, o que é que faz o um vereador. Eu hoje, minha filha, eu voto ainda, ela dizia para mim, né? porque eu tenho consciência da importância. Eu não sou mais obrigada pela idade que eu tenho, mas eu voto porque eu tenho consciência que é importante meu voto para eleger o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, a presidenta e tal, falava com uma lucidez, entende? Então era isso. Pra você tem uma ideia, tinha um círculo de cultura, o Marcos Guerra fazia parte, era do círculo de cultura na, lá na, na, na cadeia pública de Angicos, e o soldado da cadeia, que era analfabeto, ele nunca tinha tirado férias porque não sabia que tinha férias, que tinha direito a férias, né? É, e angicos na época que foi é, é, na época das 40 horas houve uma greve, certo? Porque é, tá, tratava-se com a construção de uma estrada ou pelos trabalhadores e as pessoas trabalhavam de domingo a domingo. Sem direito, a é descanso nenhum, nem remuneração Por trabalhar no dia de domingo, no feriado, né, no dia santo, etc é, Porque não sabiam né, que tinham direito E o, o monitor, que era aluno do curso de direito né, Problematizou essa realidade Por que, que eles não, não, não tinham direito a descanso? Foi falar para eles, a gente já tinha CLT naquele tempo não é? a consolidação das leis de trabalho. Por que aqueles trabalhadores não tinham esse direito? Então, eles eram alfabetizados não apenas para que se apropriasse de códigos, de letras, para poder ler unicamente as letras, formar palavras, mas que essas palavras oportunizassem que eles saíssem daquela condição, como dizia Paulo Freire, de uma... De uma é, de uma consciência ingênua, Paulo Freire sempre considerou muito importante a leitura de mundo que as pessoas têm, né? principalmente esses adultos que já vêm né, com essa leitura de mundo.
1: Compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo e, no momento em que o educador chega, por exemplo, e, e, e dentro dessa tentativa de compreensão que eu comecei a aprender, de respeito, que eu comecei a aprender não, com os grupos populares e, com os quais eu comecei a trabalhar muito moço, e, eu incluiria, por exemplo, a, a necessidade de entender a, as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem, por exemplo.
3: Quando o, o Educando, na, no fechamento, no encerramento das 40 horas, né, que João Goulart esteve lá, o, o seu Antônio vai ler uma carta para João Goulart e diz assim: é, naquela época do Getúlio, ele nos é, ele matou a fome né, da barriga. Era uma situação de seca que se passava, né? Ele veio e matou a fome da barriga. Né? Hoje, o senhor mata a fome. Né? Aquilo que nós tínhamos mais fome, que era a fome do conhecimento. Né? Então, assim é, é algo muito impactante. Né? Eles não veem unicamente caminho somente para a questão de decodificar e tal, mas sabem da importância disso, para que eles possam exercer a cidadania deles né? e lutar pelos direitos deles.
2: Exatamente. Angicos é um, é um marco na educação brasileira né? e também um marco no próprio trabalho do Paulo Freire, né? porque é a primeira vez que se aplica em larga escala, em né, uma cidade inteira, aquele método revolucionário que Paulo Freire trazia, que é a alfabetização junto com a política, né, até porque a gente não pode pensar as pessoas sem a conscientização do meio que ela vive. Né, até, ela até falava que você precisava ler o mundo. A primeira coisa que você vai ler é ler o mundo ao seu redor. E aí, professor, eu queria te perguntar o seguinte, Dado o sucesso que foi essa experiência de Angicos, né, você teve ali 300 mais de 300 pessoas alfabetizadas ali em 40 horas. Né, o presidente da República na época, o João Goulart, vem, né, no caso, vai a Angicos, sertão de, do, do Rio Grande do Norte, participar dessa conclusão da, das aulas. E Ele resolve levar esse método para o Brasil inteiro. Né, ele queria levar um modelo similar desse que Paulo Freire aplicou em Angicos para o Brasil inteiro. Mas aí, infelizmente, logo na sequência existe o, o golpe militar né, em 64 e breca isso. né Eu até entrevistando o Marcos Guerra em Natal, né que é o grande Marcos Guerra, ele fala disso do o, o prejuízo que deixou para o país. Ele até cita que a gente perdeu uma Portugal inteira de analfabetos de, de que não puderam ser alfabetizados naquela época porque o método Paulo Feire foi brecado. E também me lembraram muito, professor, né, em algumas entrevistas, o fato de que Assim que tem o um golpe, a primeira coisa que faz é acabar com, com esse projeto de Paulo Freire, né? Ele inclusive precisa, ele, ele é preso depois, precisa deixar o país. Mas aí eu queria também falar um pouquinho. O, os militares implementam um programa, né, de educação que era o oposto dele, né? Que era o Mobral, né? Que pé, o aluno ele não precisa pensar, ele só precisa decorar as palavras e e seguir. Aí eu queria que a senhora comentasse um pouquinho dessa transição. O que, que deixou de legado nessa né, experiência em Angicos e o quanto o Brasil perdeu pelo fato de essa experiência não ter sido levada para todo o país e a gente experimentar esse analfabetismo gigantesco que a gente experimentou até poucas décadas atrás? Olha, o
3: projeto do então é, presidente era alfabetizar né de início 5 milhões de brasileiros. É, foi um prejuízo imenso a gente atravessa todo o século XX é, na luta pela educação como direito, né? um direito constitucional. Nós temos os direitos sociais constitucionais está, é, que vai estar lá, né? estão lá no texto constitucional, a educação é o primeiro desses direitos. Paulo Freire lutou, dedicou toda a sua vida e sua obra né? é, é, a está aí para declarar que ele lutou pela educação, por esse direito. O Brasil, ainda hoje, né, ostenta índices alarmantes de números, né, números alarmantes ainda em relação ao norfabetismo. É, censos né, do, 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 oficiais do governo, é, o último censo, é, demonstra que nós ainda temos 11 milhões de analfabetos, é, de adultos 15 anos acima analfabetos. Né? Bem, você falou, né, dizendo que na a interrupção né, do método, né, do projeto, é, pelo regime militar, o regime tenta emplacar o método e diz, né, que segue a metodologia do método Paulo Freire. Em relação ao, ao uso da silabação, né, esse processo de silabação, continua. Se você pegar né, o entrevistar alguém do Neubrau, você vai ver que usava realmente essa mesma sistemática de alfabetização. Porém, né, aí é onde um está exatamente o um grande diferencial. É exatamente na educação política não, Eu não quero dizer Que você pode dizer assim Professora, mas toda Toda educação Ela não é política Mesmo a educação é, é, Empreendida Pelo projeto de alfabetização Empreendido pelo regime militar Tinha seu viés político Mas esse viés político Não de transformação Sim de subserviência, de manutenção do status quo, né? de, de, de perpetuação dessas relações de dominação. Não, é? não tinha a intenção, e nem você não vai pegar, em nenhum livro do Bobral, eu digo isso porque minha mãe foi alfabetizadora do Bobral, nenhuma lição dessa que problematizasse a realidade do trabalhador não tinha essa, esse viés é, é, político no sentido de, de questionar as condições de vida né, da população, de mostrar a importância da organização né, dessas pessoas através de, de, de movimentos sociais. Não vamos esquecer que as campanhas que acontecem né, em todo o Nordeste. Né, a, a anterior à chegada de Paulo Freire aqui no Rio Grande do Norte, o prefeito de Natal já havia desenvolvido a companhia de pé no chão também, se aprende a ler, porque no Nordeste havia toda uma circulação de ideias, né? É, de ideias no sentido de transformar né, todas essas campanhas que aconteciam no Nordeste, vai acontecer né, na Paraíba, vai acontecer em Pernambuco. Então, tinha a intenção exatamente de promover a transformação dessas pessoas né, é, e que elas empoderar, usando uma linguagem mais atual, né, de que uma vez educadas, empoderadas, essas pessoas pudessem lutar por melhores condições de vida. Era isso a intenção O regime militar empreendeu o seu projeto de alfabetização, entretanto, não promoveu, é, é, nem transformou tanto, né, é, não, não conseguiu é, na mesma velocidade né, que talvez se, se o governo anterior tivesse empreendido, deveria ter, ter vamos dizer assim, alcançado metas, né, no sentido que se projetava, e nem tampouco o seu corpo, né, foi alfabetizado no sentido de melhorar suas condições de vida, não foi, né, a história está aí para dizer, né, que nós vivemos, atravessamos os anos 70, né, os anos 80, né, o povo do Nordeste, né, ah, viveu é, uma história de homens, de seitas, né? é, de miséria, dos né? grandes latifúndios, né? as condições de vida das pessoas é, das áreas urbanas, é, é, condições precárias. né. Então, assim, em relação à educação desse povo, a gente tem um déficit muito grande é, um déficit histórico, uma dívida, vou usar a palavra correta, nós, brasileiros, temos uma dívida é, histórica com esse público de trabalhador e trabalhadoras, né, homens e mulheres, que geralmente esses analfabetos, se você for olhar os censos, né, quem faz parte desse grupo de analfabetos, né? os negros, né? a, a, essa, a diversidade como um todo, pessoas que vivem situações de opressão, né? de humilhação, fome, miséria, desemprego. É esse povo né? que está aí é, e que nós devemos, né? temos essa vida histórica com essas pessoas. Né?
1: eu jamais esqueci foi a minha raiz, Dizer, por isso eu vivo. por isso o Brasil foi nos meus, nos meus tempos de exílio sempre uma preocupação para que ele pudesse ser uma preocupação eu precisei me ocupar no tempo de exílio e me ocupei nos espaços emprestados do exílio
2: professora uma das características mais nefastas entre várias que tem a né, atadura militar foi o fato de expulsar muitos brasileiros. Né? Tiveram que sair do país para não serem presos ou até mortos. Né? E um desses pessoas que, depois de ser preso, e acabou sendo tendo que deixar o país, foi Paulo Freire. Né? E nesse exílio né, que ele teve que ele passou um período no Chile, né? um pouco na Europa também, teve uma ligação muito forte com a África também. Mas é no exílio que ele pensa e começa a escrever o Pedagogia do Oprimido, que é hoje o livro mais conhecido da obra tão importante de Paulo Freire. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse período dele fora do Brasil, né? que ele foi forçado a deixar o Brasil, né, perdendo ele o contato com os amigos e familiares, perdendo o país e não ter um talento desse trabalhando aqui no nosso país, E mais, ao mesmo tempo foi fora que ele é, pensou né? e escreveu o pedagogia do Oprimido. A senhora poderia resumir para a gente um pouco como é que foi esse exílio de Paulo Freire?
3: Bem, como você bem falou, né? É, não só o Paulo Freire, mas também o Marcos Guerra, né? Monitor da experiência. É, Paulo, é, Marcos Guerra, é, ele também foi exilado. E ele vai se encontrar com Paulo no exílio em Paris. Eles tiveram em Paris, né? Paulo teve um tempo em Paris, não só no Chile, em Paris. Experiências, como você falou também. É, em países é, do continente africano, né, que foram é, colônias de Portugal, no né, caso de Nevesal, é, e outro que me falou, falou, faltou agora a memória, gente, é, acontece isso. Então, ele vai ficar essa esse época, é uma, uma época muito produtiva. É uma época que ele vai conseguir ter contato com muitos intelectuais e é uma é uma época, né, onde mesmo ele vivendo é, longe, né, espacialmente falando do seu país, todas as reproduções dele nunca perderam de vista a realidade do Brasil. Alfred Peve, né, nos Estados Unidos também. É, mas sempre foi o país dele, É aquela pessoa que sai do país, mas o país não sai dele. né? É muito interessante que na obra dele ele traz descrição né, de, de alguns sentimentos, de alguns sabores, de alguns cheiros, assim, da saudade que ele tem do seu país, da sua terra. Né? Ele faz isso na raiz. Teve a oportunidade de conviver, né, de conhecer grandes intelectuais e esses intelectuais, né, suas obras revelam como esse diálogo, esses intelectuais ajudam a construir essa obra, né, essa pedagogia. Paulo Freire é um teórico, neles. ele tem, né, muitos é, concordam que Paulo Freire, ele, ele denomina um filósofo da educação, muita gente, tem gente até que chama Paulo Freire de pedagogo, que, é que se formou em pedagogia, né? Mas ele, ele é nesse exílio, né, dessas relações que estabelece com grandes intelectuais, políticos também, é uma das coisas mais interessantes que, no cinquentenário de, de, das 40 horas de Angicos, é que os manuscritos de pedagogia da autonomia né, vão, ser, é, vão vir para o Brasil, né? é, vão ser entregues é, a presidenta Dilma, né, eu penso que esses manuscritos, hoje, é, devem estar na, na Unicamp, se não me falha a memória. Naquela ocasião, ele, ele foi entregue na Unicamp, né? E foi uma universidade que, quando Paulo Freire retorna ao Brasil, né, o acolhe, digamos assim, né? É, é, há uma espécie um pouquinho manso, né? Assim, em relação a. a ao que a Universidade do Pernambuco, naquela ocasião, é, deixou a fazer, né? deixou a fazer por Paulo Freire, né? alguns críticos, não bem, aliás, enxergam como se a Universidade de Pernambuco não poderia ter feito mais, né? por esse retorno de Paulo, acolhido Paulo, etc. Há ranças, há né? conversas assim.
1: O meu, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós
0: fica essa grande lição aí da, do pensamento do Paulo Freire sobretudo de que a educação ela não significa isenção ou neutralidade não existe esse sentimento na educação tem lado tem posição e sempre na experiência né do da, das pessoas e em busca de uma libertação. A gente poderia passar horas e horas aqui conversando sobre a obra e o pensamento do Paulo Freire. É uma deste, inclusive, para um, um, um o segundo, um segundo capítulo do, do episódio, voltar a falar sobre o Paulo Freire. Mas a gente precisa encerrar e agradece com, com muita felicidade a sua participação compartilhar conosco essa riqueza, né? o seu conhecimento é muito rico sobre o Paulo Freire e as pessoas que circularam ao redor dele. Então, é, o que deixou esse episódio é, bem rico e profundo sobre o nosso personagem, que é o Paulo Freire. E nós agradecemos e fica aqui o convite até para o, o episódio Paulo Freire.2, que em breve, oh. se der tudo certo, a gente volta a fazer. Obrigado, Rita.
3: Obrigada, obrigada. Afonso, obrigada, Ulisses. Fico à disposição de vocês. Obrigado mais vez.
0: Querido Brandão, obrigado aí mais uma vez pela parceria e até o próximo episódio, né?
2: Eu queria só encerrar, Afonso, professora Rita, que é Paulo Freire é uma luz para a gente nesses tempos sombrios que a gente vive, né? De um de um governo que persegue professores nas universidades, que combate a ciência, que prega o negacionismo, que é contra a vacina. E aí eu acho que, apesar de todas essas mazelas que esse governo tem, eu acho que o pior legado que eles que vai nos deixar é esse desprezo pela vida, como a professora Rita falou. Eu acho que esse é o meu medo maior. É deixar como legado a morte, né as, as armas, é, tipo a violência, é a falta de empatia. então O medo da gente é que fique como legado para as próximas gerações dessa tragédia que a gente vive hoje. Obrigado, Rita. Obrigado, Afonso, por um papo maravilhoso aqui hoje. Falar sobre Paulo Freire.
0: Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site, História.com ou pelo nosso Instagram, Atos e Fatos da História. Este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.